0: 起。
1: 好，欢迎大家收听最新一期的《秋后算账》节目，我是主播雨薇。那今天我们邀请的嘉宾是 Alicia， 分享一段她经历的有毒关系。那 Alicia 先介绍一下自己。嗨，大家好，我是 Alicia。好，谢谢。哎，特别感谢 Alicia， 你能够愿意把自己的故事分享出来，嗯、特别是在经历了一段有毒关系当中，你的自我反思和成长的这个部分，我觉得特别打动我。当然，我觉得你在分析自己经历的这段关系有任何的一些现在看起来危险信号的部分，也特别有价值哈。但我们往期的节目可能花更多的时间都是在聊，就是怎么去识别一段有毒关系。但我觉得 Alicia 的分享其实能够帮助我们更好的去了解到是什么让我们被一段有毒关系吸引，再加上如何能够一点一点的走出来。所以 Alicia， 要不要？先大概介绍一下，你经历了一段什么样的不太健康的亲密关系呢
2: ？我和对方是嗯工作上的交集，然后因为我们之前是比较好的朋友，嗯，我跟他说我们可不可以考虑在一起，哪怕是朋友做不了也没有关系，我不希望说我们两个人到最后都很尴尬。嗯，很扭扭捏捏，导致我们朋友也做的稀巴烂这样。然后，这可能是我们之间关系一个相对比较特别的点。他就说，嗯，不要断开。嗯，从那以后，就是我们就会做一些类似情侣的行为。但是，其实这也埋了一个雷点，就是我们始终没有非常正式的确认，没有说啊，你是我的 partner， 始终没有一个这样完全正式的确认。嗯，然后我觉得这个点非常非常的重要，嗯，应该说埋下了以后所有祸患的根源
1: 。我们要不要聊一聊？就一开始你是如何被他吸引的呢？就是一开始聊到你们只是朋友的关系、嗯，但后来会发现好像两个人不只是朋友的感情，那那是一段什么样的感受呢
2: ？一开始我就会觉得他特别棒，就是他是我的，就是我很想成为他那样的人。如果用整体的一种。呃、哦，对，感觉来话来说，但后来我也反思了，他身上有哪一些点会让我觉得很吸引我？第一点就是，呃，对方的家庭很好，呃，是指物质物质方面的很好，因为我。我是属于小镇做题家这样，然后我在外面和大家相处的时候，实际上我总是会有一种我是不是能和大家融进去的这样的嗯担心，然后我会觉得是不是我知道的东西都是就很很俗气或者嗯不合适的东西，然后不符合这个嗯年轻的潮流这样的东西，然后我就。包括我在发后来后续的发展中，我就是一次次受到这个信息差的坑害，然后我就嗯对自己的这个出身其实会有一点，当时会有一点介意，我就会觉得如果我出身更好，可能我就会知道更多东西，我发展就会更顺利。然后对方呢，嗯，他的家庭就是呃中产家庭吧，对方的家庭父母都是比较有知识的人，然后我就会天然的向往这样的家庭。嗯，然后能够在他那个发展的路上能够帮助他，然后我就会认为这样的家庭培养出来的孩子一定是更优秀的，一定会比我强。对，嗯，这是一点。第二点就是我是比较热爱学习，所以对方在学业上、在专业知知识上有比较领先我的地方，不是。其实现在想想，只是有那么一两个点领先我，但是我当时把那一两个点放大的特别多。嗯，比如说他。呃，外语能力超级强，然后我就觉得太厉害了，嗯、呃，简直就是我的榜样。这样，嗯，对。然后我觉得他博士博学多识，就就非常的就木强吧，非常崇拜他。嗯，第三个就是我以前是一个对很多事情没有自己想法的人。嗯，当我们两个在交谈的时候，嗯，就是我觉得大部分人好像都一样，我对身边的人没有嗯特别细微的感知，然后。嗯，当我我们交流我们身边的人的时候，他会给我们身边的人下判断，比如说，呃 ，A 就是一个什么什么样的人，嗯、呃，然后 B， 当时我记得他说，我印象很深，他说 B 是一个，呃，嬉笑怒骂的人，然后我当时觉得哇，这个词用的好棒，然后我好像就很难精准定义身边的这样的人，所以我觉得他有有识人的才能，然后见解比较独到。嗯、呃，最后一点就是，嗯，我是属于比较卷的人吧，然后他是属于我们团队中的相对边缘的人，嗯，他就是这样的话，他就会比较潇洒，然后因为我在卷的时候，内心其实也有一部分嗯压抑的对那种潇洒呀，嗯那种自由的向往，所以我就觉得他做到了我做不到的事情，我就会觉得好棒呀，对，然后这样各个方面叠加在一起。就导致我，我觉得他太强了，我太喜欢他，太认可他了，嗯，所以我觉得这
1: 是非常，就营造了一个非常吸引我的这样的氛围，对对对。所以听起来， a l 阿丽 i a 从这个伴侣身上看到了很多自己向往的那个部分，嗯，对对，想要成为的那个部分，在一起又是一个什么样的过程呢？好像。你刚才提到有一些些模糊，好像从头到尾并没有真的确立关系，嗯、但好像又有情侣之间的一些举动。那我想听一听，那是什么样的一个过程？
2: 我们可能没有
1: 正式的说啊，你是我的呃
2: 伴侣，我是你的伴侣。但是我们当我就是跟他摊牌之后，我们就是按照伴侣的方式相处的，但是没有正式的那个所谓的名分。嗯、然后这个呢？嗯，我觉得成为以后的关系当中一个非常重要的雷点吧，因为这个给了他发挥发挥的空间，就是以这个为雷点，就产生了很多的迷惑操作。当然，我知道，即便说得到了所谓的名分，这个迷惑操作依然会有的。那我就说一下我们在相处之中，嗯、呃，那其实所谓，比如说会有甜的部分，前期嘛肯定会有，因为我觉得我找到了我的呃理想的。嗯，这样的一个人，然后呢，他对我，呃，也很好，不然也不可能会有之后的那个发展。在这个就是大家都差不多的甜蜜期度过之后呢，嗯，对方就会有一些很，嗯，很奇怪的行为吧。嗯，首先是他会突然消失，就是在比如说我们昨天还一起玩，我们还聊很久的天，我们还到处散步，嗯，然后第二天他就会给你发消息，他就说你昨天跟我说的。A、B、C 三件事，什么触怒了我？呵呵他说：“我我们以后不要再聊天了。你再给我发消息，我不会回了。我们也做不了什么断开。然后，如果你再随便跟我说话，我就把你拉黑。就是这个反差会非常的大。我所以我，我我们当时一共是吵了三次，和好三次嘛。在一开始的时候，我收到这个，这有一种真的是如遭雷击，就是啊，我们明明之前还关系很不错呀，嗯。”然后这个当时对我的伤害很大，嗯，这是第一个。第二个就是关系发展到了后期，我是实际上是源源不断的给他输送能量，因为我当时真的觉得他很好，就是嗯这也好那也好。然后但他对我呢，他没有这种欣赏，他对我会有隐暗戳戳的贬低，比如说他会说他的朋友们都不喜欢我，然后当着他的面说我这不好那不好，然后他就会。他就会说：“哎呀，嗯，某某不是这样的人，嗯，然后这个呢还好一点，然后还有更离谱的说，他说他朋友替我们算了命，然后说他以后的人生就是感情和家庭会和和美美，非常幸福。然后我这辈子呢就是找个人，嗯，将就着过，感情就那样，就一般般吧。然后就是我当时听了这个，真的让我很震惊。我觉得，哪怕是从普通的朋友的份上。”也不能这样说话，对。然后，嗯，还有一个就是，因为我伴随这段关系当中，还有另一条非常重要的线，就是我为了一个非常重要的项目，这个项目对我的这个项目就相当于考研吧那样重要，就是是一个非常重要的阶段性成果。然后当时压力很大，嗯，忐忑不安。然后我就会向身边的朋友寻求心理上的支持。我跟很多朋友都有聊过，他们都会鼓励我说：“我相信你可以啊，然后你加油，怎么怎么样。”跟他讲这些的时候，事实上我是非常希望能够从他那里得到这方面的支持的。然后他就会跟我说：“他说你做这个项目，你为什么要做这个项目呢？嗯，我觉得你不是发自内心的，你应该就是想超过别人，你就是想跟别人攀比，你的动机不端正这类的话。”然后我听了就很震惊。因为我说过这个项目相是相当于一个很重要的考试，他这个说话就是完全没有任何的逻辑，就相当于说，那你参加考研是不是就是为了超过别人？呢？<笑>就是让我觉得很奇怪，贬低、否认你所做的事情。对，然后因为我比较卷，然后他就会嗯会说，我去追求这些东西是追名逐利，是利欲熏心。然后他不追求呢，他就是人间正道。这个问题呢，我当时我真的信了，我我当时陷入了很长的自我责备，我觉得我就是一个嗯不好的人，我怎么能够干活的时候还想着要报酬呢？<笑>然后我觉得像他那样才是一个清高的人应该去做的，就是我什么都不要。可是后来我就也其他的长辈也点拨了我，可是他什么都不要，但他也什么都没做呀，你做了，所以你拿到你应该拿的，这有什么？不合理的地方呢？但是我当时就是受他这种洗脑，我完全就是都变了。我对自己只有否定，对他全是肯定。我觉得他是一个，就是我的榜样。嗯，他处事，嗯，从来不贪慕荣利，而我是一个俗人。就这种对自我的评判、价值那种评判，真的是低到了极点。第三点就是。对方的表演性质吧，关系比较近的时候，他会约我出来玩，我们就像约会一样。但是呢，他就会跟我说，等我们上班的时候，我们就当做不认识一样吧。我当时就说好。其实我当时就是，嗯，我就觉得只要能够和你下班的时候一起玩，嗯，上班的时候怎么样，就那又怎么样呢？实际上是连自己最基本的权益都让渡出去了。我们本来就认识啊，为什么要装作上班不认识的那个样子呢？对对，嗯，但我当时就是啊，只要我们不分开，你说什么我都好，好好。那想象是很简单，但是现实当中，其实这个过程很难受的。就是当大家在一起讨论什么东西的时候，明明这个人是你之前一个非常好的朋友，但他对你一句话都不说，对你非非常的冷淡，就好像而且以前我们两个是很好的朋友的时候，也是成双入对一起来的。他这种非常冷漠的态度，就会让我有一种很深的被抛弃的感觉。我当时就也比较在意别人的看法吧，我就会觉得。完了，我被我被最好的朋友抛弃了，那我是不是被这个团体也抛弃了呢？有那种深深的，我被遗弃了，我我不知道要跟谁继续玩了，没有人会跟我玩了，嗯、呃，就是对我那种心理上的伤害，嗯，然后他也会对他的领导啊说谎，比如说领导有时候关心私人生活的话，我我们那个团体就没有太多的什么利益之争吧，整体上比较友好，然后嗯，他就会说，领导就会问，那你和谁谁谁的关系怎么样呢？他就说。我们已经决裂了，我把他拉黑了。事实上，那个时候我们每天晚上还会出来玩。就是他的这些行为，事实上是把我嗯放在了一个非常不好的位置。就是同事们都以为我被朋友处理掉了吧？然后领导呢，或者上级也以为我我被朋友处理掉了。就是我已经成为众人眼中的一个被处理的这样一个角色。所以当时我的心理压力也很大。最后一点就是他。这也是后来才发现的，就是他，嗯，很喜欢说谎，嗯，他有一个大概四五个人的小团体吧，他就会把我们的事情添油加醋的乱讲。那我也说了一开始我是说，要么我们就事事相处，要么我们就嗯断开所有的关系，我都可以接受的，我是让他来选的。那他，但是这个事情呢，我猜测在他的嘴巴里可能已经变成了我对他。穷追不舍，然后他<笑>适当的安抚我一下，对不对。四就是他的小团体，除了他之外，剩下的人和我分到了一起来完成一个工作任务。然后他的朋友们就是从头到尾没有跟我说过一句话，因为我们也是属于一个大团体之中的。其实这真的很不正常，我就感觉到自己被排挤。在他的那种叙述当中，就会有一种自我标榜的成分，就是他可能会向朋友们展示的是。呃，你看这么一个好像什么事情都做得还不错的人，还不是我的舔狗，就是对我，呃，我说什么他就做什么，就是会营造一个自己这样的形象，和我们真实发生的，事情事实上
1: 是相差非常大的，让我们觉得非常不舒服的行为。是是，听起来好像对方他的这些行为模式很奇怪，就是很不稳定了。嗯而且对方好像做的和说的是两码事儿，之后没有办法为自己的行为负责，而且很多到最后的一些对你安慰的话，包括回应，好像跟你所经历的没有太大的关系，李思啊，就好像他自己内心怎么想的，也就是一种心理学上讲的一种投射吧，就是他从你的事情当中看到了他内心可能很脆弱的部分，所以。感觉下来，好像经历这一切之后 ，Lisa， 你觉着和刚开始那种很对他有光环、对他有幻想，感觉冲突感很强，或者是感觉非常的不一样。那你是如何处理这种不同的？呢
2: ？因为他会就是断崖式的跟你拜拜，就突然有一天给你发个消息，就是说我们不要再说话了，这样这样，然后断了三次。嗯，一开始断崖的时候，其实我是非常痛苦的，因为嗯，当我和他相处的时候，我当时脑子里就会有一种想象，我想象的是我靠着一棵大树，所以我当时对他的依赖感非常强。我把自己想象成一个小孩子，然后我靠着他来保护我。所以当他突然离开你，就像小孩子失去了妈妈一样，我觉得太恐怖了。当时我还记得在工作的时候，我突然。面临这种感受，就是大家应该都看过那个《仙剑奇侠传一》的大结局，当时赵灵儿就是浑身是血，我当时就感觉我一边工作，然后我的浑身都在出血，就是就变成了赵灵儿那个样子，就是从内向外的渗血。那如果是后来现在总结的话，应该是一种濒死的感觉，就是我被妈妈抛弃了，就是那种感觉。对，但是我是一个。做事情处理的还是比较干净的人吧。我们断了，那就断了。我在那以后没有给他发过任何一条消息啊、呃，那就算了呀。即便我自己非常的难受啊，但是可能过了一两个月，他就会给你发个消息，就是说今天出来玩啊，我们下来聊聊天啊。然后我当时就狂喜，我就啊、呃，就是有一种妈妈回来了那种感觉。对，然后我就非常开心的，我说好好好，我们在哪哪哪见面。然后我们就会可能当时又会，比如说再和好。我们又会很开心的一起聊天，一起玩儿，玩儿个一个一两个月，他就又会突然说：“我们这样不合适，必须要马上分开。”嗯，然后嗯，我就啊，又又一脸懵，我就但是呢，我也没有追问吧，就觉得人家都这样说了，就那就那就这样吧。然后嗯，这样的过程经历了三次，我自己能够很明显的感受到我那种反应。是一次比一次弱，因为我第一次会觉得非常痛苦。等到等到第三次他来找我的时候，我已经可以，比如说他一号来找我，我可以七号回他消息。就是我当时内心已经有一种想摆脱这种东西的愿望，就是我不想马上回你，我想试试，如果我不回你，我能够坚持到什么时候？因为我内心也会有一种强烈的感觉，就是你回去啊，就是你这个引号引号你的。这个你依赖的人在召唤你呢，你只要回到他的身边，你又可以有依赖的东西了呀。这种好像是所谓的本能的那种吸引，但是我会，嗯，比如说延长这种吸引。那如果我七天不回你，我我当时就想，我内心是什么样的感受呢？后来等到第七天，我觉得我好想他呀。然后，所以第三次，嗯，我就又和他，就是又和好这样子。然后我们和好。也大概和好了一个多月吧，然后他就又来了，就又说，嗯，我们这样不合适，我们不能再聊天了。对我们，嗯、呃，他说啊，他当时特别高傲，他说，如果你给我发消息，我看见要回的，我就会回你；如果是一些无所谓的东西，我就不回了。这是第四次了，我以为啊，我第四次会痛哭流涕，但是因为我是个很爱哭的人，我就属于看短视频都会看哭那种。我觉得啊，这么可怕的事情，我最起码得哭半个小时吧。然后我就手机一关，我就哭呀，怎么哭不出来？就是我他他跟我说的时候，我已经没有了什么伤心的感受，而且我当时身体还会有下意识的动作，就是我当时就是躺在床上收到的消息嘛。我看到他这个消息之后，然后我我的脚就在床边就荡来荡去。然后来我跟咨询师说。我说，虽然我当时内心比较木，就是我不知道我是开心还是不开心，但是我的身体好像很开心。然后咨询师就说：“他说，说明你当时感到很放松。对，就是等到第四次的时候，我的反应已经变成了太好了，你终于走了，就是我又可以喘口气儿了。不然我就像有个炸弹子背在身上，他不知道什么时候就砰的一下，然后就炸得我嗯，非常的狼狈。”但是这个炸弹它已经永远的离开我了。我当时只有这种，我终于把这个东西卸下来的那种轻松感，这是身体的反应。但是我内心当时，你问我快乐还是伤心，我好像没有什么感觉。就是我当时就能够，嗯，特别明显的意识到，其实你身体的反应比你情绪的反应好像要更快。你下意识的动作好像就可以告诉你你是怎么想的。然后从那个时候开始，就慢慢的。能够感受到做了一段时间的心理咨询所建立起来的，嗯、呃，觉察的这样的力量。那在我们这次彻底断之后，我就经历了一个非常重要的阶段，就是我说之前准备的那个项目，嗯、呃、的阶段。然后那个项目完成的非常出色吧，嗯。然后过了一两个月，他又回来，就是就给我发消息说：“对不起，对不起，我以前不应该那样，嗯、呃，对你。”我当时的第一反应。我马上手机我就开始那个输入消息，我说没关系，只要我们开心，怎么样都行。然后我我刚想打没关系的时候，那一瞬间我就停了。我当时就问了自己一句：真的没关系吗？他这样随随便便的对你，一会儿说，嗯、哦，对不起，对不起，想跟你和好；一会儿马上就说，哎呀，我们千万我们不能再见面了，我们也不要再说话了。这些行为真的让你可以说出没关系吗？就是我当时就意识到了，好像对他说没关系，成为了我的惯性。我从来都没有想过，真的没关系吗？然后我当时想到有关系啊，我明明很伤心呢、啊，我曾经特别的伤心，就是为他这种断崖式的这种变脸，就曾经崩溃大哭。为什么我会说出自己没关系这种话呢？然后我就这个消息我就删掉了，我就没有回他。嗯、呃，后来我就跟咨询师聊，我说那一瞬间我觉得不对。这事情是有关系的，然后咨询师就说了一句非常鼓励我的话，他说：“他说，那你就是意识到了，其实你没有必要一直做一个这么好的人，就是我以前好像一直背着一个，呃，就带着一个压力或者负担，就是我要做一个好人，我要去包容别人的行为，我要对别人好，所以别人怎么对我伤害，我都可以马上对他说没关系，但是我现在不需要这样的，你伤害了我就是伤害了我。”我不能说没关系，这个事情很有关系。然后，因为以前嘛，我就是很吃那一套。当他跟我道歉之后，我就得得得就跑回去了。然后这次我没理他。然后他过了半个月，他就给我发了很长的道歉的话，呃，就是他对自己的反思吧，就是说自己方面的问题。其实他说的很对，但是呢，他说到这之后，他最后就是说，祝你以后一切顺利。他好像在等着我去发出邀请，就是说你太真诚了，我感我好感动。然后我们继续吧。他也没有说啊，那如果我们以后继续相处，我会改掉这些毛病，什么都没有，就是剖析了自己一顿，然后祝你一切顺利。这样，我我当时看到之后呢，我当时其实是嗯哭了蛮久，但并不是说他对我太好了，我感动哭了，而是觉得一个用这些品质，用这些不太好的品质来伤害你的人。你就让他伤害了这么久，我其实是那种心疼自己的哭，然后就哭了很久吧，嗯，但是也没有回，因为我当时跟咨询师说的理由就是说，我觉得他对未来没有展望，他没有说以后怎么怎么样，他只说他有这些毛病，我感觉他的意思就是说，如果你要跟我做朋友，你就要接受这些毛病哦，我已经很对你很好了，把毛病都告诉你了，然后咨询师就说，他如果对未来有展望，你就会，你就会原谅他吗？我当时就想了一下，我说我可能真的会原谅，然后，嗯，就是当时的我吧，我可能还是对这个关系有一丝希望的。到了这个时候，因为我的整个随着关系的过程，我都是在做咨询的。咨询师到了后来，他有一次告诉我，他说：“你这就是一个，他就是在虐待你啊！”我都听不出来他哪儿对你好。我说：“啊，我说嗯那 A B C 这不是对我好的事情吗？”他说：“这有什么好的呀？”但是，比如说 ，DEF 是对你不好的事情，这是真的不好。那些好的事情，那不算什么好的。当时我就意识到自己的一个毛病，就是，嗯、呃、也是咨询师点拨我吧，就是我会把别人对我的好，我朋友说这是一种好的不耐受，就是比如说谁对你好，我就啊，天哪，这太好了，这我可接受不了，就是好的太过分了。但实际上这只是普通的好，就是我把自己看的嗯太低了，我总是觉得这个好对我来说。太难以承受了，简直太让我感动了。所以后来，当经过咨询师的那样分析，嗯，我才知道，这只是很普通的好呀。这是算什么好呀？就是我把别人都觉得不怎么好的东西，我都当成宝贝一样。就是我觉得这个真好，所以我就吃这套呀、啊。就别人跟你道一个歉，然后我就可以嘚嘚嘚跑回去。就是我现在回想，我会觉得整个的过程贯穿着操控，非常明显的一个 PUA 的手段吧，就是打你一巴掌，给你一个甜枣。我的这个位置的这个人吧，没有发生一些改变，就是没有意识到的话，你就真的会被他操控。他就会嗯，强引起你强烈的情绪波动，就是让你很高兴，然后又马上把你让你不高兴，就通过这种让你强烈的高兴或者强烈的痛苦。就是在操控你的情绪啊，就会让你觉得非他不可，只有他来找你回去，就是你的那个受伤的内心才会被治愈。其实我觉得这种操控手段，我个人感觉是还是挺恶劣的。一个事情引起你情绪的强烈的起伏的时候，就还是要值
1: 得注意和关注的。嗯，谢谢谢谢 Lisa 的分享，我觉着特别详细的囊括了。可能在这个过程当中，你是怎么一点一点的意识到对方是不对的？而且在这个过程当中，我觉着更难得的一点是， l 丽西亚你把关注点放到了自己的身上。当然，我们可以去关注对方他做了什么样的行为，但其实，在互动当中，我们也听到了很多 Licia 对于自己的一些模式的一些反思。当然，我觉得有一部分程度是他前后不一致会导致的，让你感觉到你很难理解这件事情。就是我们经常说的认知失调，但同时我觉得着，很多时候是因为没有人从小到大教育过我们什么是爱，什么是控制，所以会把很多那些，比如说滴水之恩当涌泉相报的这些理念当做习以为常。但是我们从来没有意识到的是，在这之前我们是否对对方有一个最基本的评估，就是对方是否跟我们价值观是相符的。那如果不相符的话，那真的就成了一个吸血鬼，我们就真的是成为一个血包，给对方供养，或者是输送这些情感价值。那当然了，我觉得丽莎也提到了自己在这段关系当中发现了自己的一些模式。所以，我其实挺好奇的，丽莎，那你跟咨询师合作的过程当中，包括后后续，当你去反思和整理这段关系的过程当中，有没有什么让你觉得哦，原来这段关系帮助了我，了解了我自己？让我意识到，我身上可能也有一些脆弱的部分，特别容易会被对方利用。嗯、有没有什么这一部分想分享的呢 a l i c i a
2: 这一部分，我当时想就是反思自己的时候，真的是嗯非常痛苦的。这个我我当时和我的朋友做一个比喻，就很像刮骨疗毒那种感觉。嗯，去就是沿着这个伤口去回溯它的本源。我不知道大家嗯、呃、有没有读过。嗯，鲁迅写的书，它里面它有一部那个散文诗叫《野草》，他用了一个比喻叫“决心自食”，就是把自己的心拿出来，然后自己吃掉。我觉得我当时就是在想这些事情的时候，那种痛苦的感觉就和这个“决心自食”非常的像。他还说有一毒蛇，就是有一个大毒蛇，让它自己吃自己的尾巴，终至陨癫。然后就终于死掉了，<笑>我感觉这种反思就好像自己在吃自己的尾巴，嗯，然后这是当时的感受，嗯、呃，那有几个问题，我就当时嗯意识到自己的几几个问题吧。第一个就是过于看重他人对自己的意见，嗯、呃，因为嗯第一次断联的时候，当时的体验非常的痛苦嘛，就意识到了自己怎么会无形当中这么依赖这个人。要下决心，就是说要有离开任何人的能力。嗯，然后对方呢做的行为也非常的迷惑啊，因为我们是一个团体嘛，然后他就一个大团体，他就到处讲，到处讲我对他告白的事情，然后所有的人都知道了，然后就是一些莫名其妙的，我以前都没怎么接触过的人都开始对我这个人进行分析，我我感觉这种舆论场对我个人，因为大家都比较八卦嘛。就是对我的个人生活还是造成了一些影响，就同同同事们都用异样的眼光看我，嗯，然后这种眼光让我觉得，嗯，很受伤。然后我当时想，为什么会觉得很受伤呢？就是我之前和他做朋友很开心的一个重要的原因，就是我在一个大团体当中有一个亲密的好朋友，就说明我是值得被爱的，就是。我我一直心目中会有一个成功人士的模板吧，就是那成功人士就是要受身边人的欢迎呀，就是就是要被大家喜欢呀、啊，所以我有一个这么喜欢我的朋友，那不就说明我这方面做得很好吗？所以呢，当他到处讲我们之间的事情的时候，我就会有一种，因为我以前和大团体相处其实也比较和谐吧，我就会有一种啊，原来我最亲近的朋友可以随时抛弃我。这个大团体中的人，他们都是看客，并不存在一个我可以仰仗的人，就是我们之间可以绑定的人。这种被抛弃的感觉，当时就非常的严重。度过了这段时间之后，那我现在呢，基本上就是日常活动就是独来独往，因为就是独处很舒服。嗯，然后也有几个互相支持的好朋友，就是经过筛选过来，我觉得是嗯和我相处非常好，而且他们的基本品质还是非常善良的。那我们相处呢，就足够给我提供精神动力了。那大部分的时间，我都还是在认真做事。就是我以前很看重别人喜不喜欢我，我受不受欢迎。现在我就觉得，如果不喜欢也无所谓，没关系。<笑>嗯，对。然后第二点就是我以前对爱的一个错误的认知。当他断联之后又来找我，我当时就觉得，你看他多么爱我，他都跟我断联了，还来跟我道歉，就说明放不下我呀。这就是一个完全的错误的认知，因为现在看来，就像我之前也听雨薇在播客里说过，这不能说明他对你足够好，只能说明他对你足够差，因为他可以随时跟你断联。对对，就是你可你都可以想象，我当时就是在全是玻璃渣当中，我能找出一颗糖，我就可以证明，你看他是对我好的，因为这还有一颗糖。那种就是他把你抛弃又把你叫回来的感觉，就是一种我我的需求得到了回应的感觉。我们聊天的时候呢，他经常无差别的攻击我们认识的所有人，他这种讨厌所有人只喜欢我的感觉，就会让我有一种以为自己是最特别的。但是现在想想呢，他可能只是在别人面前攻击你而已，并不是不攻击你。我整个的都反掉了，就是我只看到了一大堆玻璃渣中的一两颗糖，我都没有想到我是在玻璃渣上找哎，就是我为什么要在玻璃渣渣上找呢？我自己去赚点钱，自己去商店买不可以吗？或者我去找别的有意思的、能够嗯慰藉我、滋润我的事情。就是我为什么要在这儿划的到处是伤？然后我还为了这一两颗糖而兴奋不已？事实上是整个的一个认知的错误，对不对？然后第三个就是一个自我价值感的问题，嗯，因为他在贬低我的时候，啊，经常会肆无忌惮的对我的工作和生活。嗯，指指点点说我，比如说追求上进嘛，就是庸俗嘛。那嗯，这里呢有两个问题啊。我自己后来也在复盘这一部分。第一个是他自己明明没有做什么，他自己的业绩很一般，他也没有参与荣誉的评选的资格。然后他告诉你说，这个荣誉啊，就是只有你这种庸俗的人才会要。然后这本身就很奇怪。等你有了资格，然后你再放弃。你再来教我。对，第二个就是，我也对自己的一个自我选择吧，陷入怀疑。就是你看，比如说一个追求上进的，一个去打拼的，我觉得这是最基本的一个做事情的一个价值观。这样的一个很正常的事情，我当时对这个事情充满了否定。我会觉得上进是可恶的，就是我不应该这么追求这些。那我为什么不应该呢？就是。我觉得一个最基本的价值系统在我这里都被翻转了，所以我当时对很多问题的看法就是完全已经脱离了现实了那样。对，在这方面呢，后来嗯也看到一句话说：“欲事则事，不以求之为贤；欲隐则隐，不以去之为高。”嗯，就是心态平和很重要嘛，一切都是体验。我不管是做官还是我要退隐，嗯，我都没有必要向他人证明。我是更清高，还是说我是更嫌弃这些？我也不用对自己这么高要求。我我不是一个就是绝世好人，嗯，在这方面呢，我就觉得一定要有曹操的心态。然后当时有人攻击他，说他要称王，他就会说：如果没有我，这个天下不知道几人称帝，几人称王，你们又凭什么批评我呢？就是这个位置一定会有人坐。别人做还不如我来做，对吧？我觉得这个最基本的工作上的自信是要有的。我以前就是这种最基本的自信都没有，所以才会别人打压啊，我就我是不是错了？马上就会陷入到自我责备当中、嗯。最后一点就是我的边界感不强，攻击性很弱，嗯，很难保护自己。我刚和他认识的时候呢，我还不具备说将身边的环境打造的舒适一些的能力。当我受到一些不公正的待遇的时候呢，我不会还击，我也不会拒绝，我只会偷偷的哭。对，所以他无差别的攻击我们身边所有人的时候呢，我看到的不是说这个人的挑剔也苛刻，而是他与环境相抗争的力量感。嗯嗯，我虽然很普通，但是我可以瞧不起你们所有人，对，然后展现出一种不许被欺负的硬气，这个是我当时非常需要的东西，因为我就是那种遇到了什么事儿，我就会。好委屈啊，我哭一会儿。对，就是，嗯，我当时就是那种忍气吞声吧，就就是这种。所以，所以他这种展现出来对他人的攻击，尤其是一些无理由的攻击，事实上呢，是一种就是人人避之不及的特质吧。就是你想，如果有一个人经常对你说别人的坏话，我觉得一个人的正常反应都是要远离这个人吧。但是我当时为什么被吸引，就是我在他身上看到了一种。保护自己的能力，这种，嗯，这个东西很吸引我，嗯，后来呢，我就，我觉得这也是应我应该要学习的地方
0: ，嗯
2: ，我就去无存精，就是去掉了别背后说别人坏话这种习惯，但是留下的呢是坚定捍卫自己边界的一种强硬立场，慢慢的呢，我就不再做包子了，对，嗯嗯嗯。嗯
0: 嗯
1: 是的，是的，听起来的确是一个虽然经历了很多的痛苦，真的是，嗯，感觉把从内而外重新把自己塑造了一遍，真的是破碎重建的一个过程 ，Lisa。Licia, 但是同时也能够帮助你更好的看到，通过这件事情，我可以在某些方面做出什么样的成长。的确，我觉得由于原生家庭包括成长的背景的影响。丽丝啊，包括整个社会环境哈，我觉着都会让很多时候我们去怀疑自己，我们会觉着我们的判断力是有问题的，我们的想法是有问题的啊，我们需要去听一个更强的人，或者是更有权威的一个人告诉着我们我们应该怎么做。但是在这个过程当中，如何去分辨信息，我觉着真的是需要摸爬滚打的一个过程，特别是在二十多岁的时候，丽丝我觉着当然咱。不希望能够经历这一些这么痛苦去成长，但是我觉得经历了之后，它能够转化成为你很宝贵的一个功课的话，我觉得这也是一个听起来很宝贵的一段经历，也是帮助你成长的一段经历。那我很好奇，就是最后你是怎么慢慢走出这段关系的呢
2: ？我我也我有说，在这段关系进行的同时，我也在同时进行咨询嘛。到咨询的时候，最后就会挖到，嗯，家庭的原因。那走出这段关系的最后，就是就是挖到根儿的，然后把根儿挖出来了。我好像就自然而然的，所有的迷恋啊，所有的痛苦啊什么的，就就散了。就是你看到他了，他就不见了。就是这种，嗯，对，当时挖到家庭的原因。就是为什么我会遇到这些，我为什么会呃<笑>承受这一切吧？嗯，大概呢是有两个原因。第一个就是我会对对方对我的伤害会有合理化的这样的嗯行为。嗯，当当我和咨询师相就是讨论到我的父母的时候，我会为他们辩护。比如说，爸妈,妈不能照顾我，是因为他们要去赚钱呀，不赚钱怎么养我呢？我爸妈不会爱孩子，是因为我的，就是我的祖辈也没有很好的爱他们，就是我会不自觉的为他为爸妈做辩护，事实上是合理化了爸妈对我的伤害。然后，但是呢，咨询师他就会用另一种角度说，他就是说，嗯，父母遭对被怎么样对待了，他们受到了什么伤害是他们的事情，而我被怎样对待是我的事情。我不能因为父母被不好的对待，就允许他们不好的对待我。就是我不能承担我父母的课题。这个在我的关系中，这个也非常的明显。就是我会合理化对方对我的伤害，我就会说他不容易啊，他爸就是这样对他的，所以他对我不好，不是嗯也很正常。我就会体谅到他的不容易，那我有没有想过我自己容易吗？<笑>我被这么一个人就是每天嗯 P U A， 那我也很不容易啊。就是我总是在想着别人不容易，不是的，要先想想自己容不容易。嗯，第二个就是父母并不太重视我的意愿和感受，所以我会分不清爱和伤害。就很多父母都会说我是为你好呀，嗯。他就是很，或者说他很严厉的管教你啊，他是，嗯，是在以爱之名伤害你。但是呢，父母是很难改变的，所以我在这方面的建议呢，就是吃点好的。就是我在这个关系发展到后期的时候呢，我认识了很多非常好的朋友，也在咨询师那里呢，享受到了一种被重新抚养的这样的体验。然后这就成为了我重新照顾自己的新坐标，就是我应该怎么照顾自己。当我出现了一个什么什么样的奇怪的想法的时候，我就会想到咨询师当时对我的嗯肯定，对对我的攻击性的肯定啊，对我的那种反抗行为的肯定啊，我就会对自己更加的宽容。其他走出来的呢，就其实都是相对于嗯、呃、之前提到的一些我认认识到的自我内在的脆弱的一些部分。嗯、呃，首先就是重建自我价值，要有稳定的自我框架吧。以前别人对我的意见，我就会照单全收。我就嗯，你说的对，就是我会把身边的所有人都看得比我高明。我认为同样的一件事情，他们的意见就一定比我的意见更有价值。以前我就是这样，就是我不相信自己，我相信别人。然后那现在呢？对于外界的指指点点，嗯、呃，我只能说是匹夫无罪，怀璧其罪。嗯、呃，我不需要奉献什么再来证明自己值得被爱。我可以不用那么那么的好。就是我本来就是值得的呀，嗯，我会为自己的人生负起责任来，也有信念，有能力经营好自己的人生。第二个呢，就是树立良好的边界。就是我我我以前接受到的教育是那种非常朴素的教育，比如说刚才雨薇说的“滴水之恩，涌泉相报”，或者说啊，做人要感恩，嗯，要做好人，什么善有善报，
1: 是不是？对素的一些情对对，我觉得其实都能理解，<笑>但是怎么用是另外一码事儿
2: 。对对，但这些东西很难保护你。就是嗯嗯，嗯，对，学会做坏人才能够做一个真正的好人，照顾好自己才有能力照顾其他人。嗯，就是包括我在后来在看一些书的时候，嗯，看到大嗯书上说是。泥采的话演化而来的，我不太确定这个出处,处。就是说，人像一棵大树一样，然后你的树枝伸的越高，然后你的树叶越茂盛，你的根就要扎的越深，就要向黑的地方，像那些嗯贴个标签儿，就是说这个地方不好，不要这样。像这地方扎的越深，比如说攻击性这种东西吧，像我的那种传统教育就会说，女孩子要温柔，要善解人意，怎么能动不动就攻击别人呢？嗯，不是这样的，就是你只有攻击一些恶意，或者说展现出你的边界、你的善意，他才会给就是值得的人。第三个是我当时一个，包括我后来想了很久的，嗯，对于命运的思考，就是我们都说如何改变命运，改变命运一个很简单的方式，也就是改变你的下意识，改变你的。面临一件事情的反应，那这个你的这个整个的逻辑改变了，你的命运就会改变。就我们当时断交之后偶遇，对方呢就展现出回息的姿态，就是非常热情的跟我说：“哎，你未来要一切顺利呀、啊！”以前我听到这种话，我就会觉得好温暖呀、啊，他对我可真好呀、啊，他祝我一切顺利、啊。呀。我现在听了，就是我当时本来内心也没有觉得烦或者怎么样吧，就也没什么感觉。但是身体呢，就比我的脑子更快，就直接翻了个白眼我就跟咨询师说：“我说很奇怪，我说我脑子里还没有什么反应，但身体上就表现出一种嗯不太喜欢的状态。”然后咨询就是就他当时就肯定我，他说：“那你很棒啊，就是你的。”他说：“你白眼儿翻的真的很好。”然后嗯，就是我当时的后来我想了一下，就是我会觉得这个问候很廉价，就是你明明知道你做了很多的嗯。不可理喻的事情，你就是用这种很廉价的问候，然后来跟我说话。如果是我以前，我就会接受了，我觉得这个问候很真诚、很宝贵。现在的我就会觉得，嗯，就是你真的很奇怪，不稀罕这些东西了。现在听了也不会有任何的感觉。就对同样的事情，我以前和那之后的反应的差别就会非常非常的大。我们在看一些社会学的书籍的时候呢，就会说社会结构会无意识的复制。其实。人也会强迫性重复固有的人际关系模式。那所谓的我当时，我现在对改变命运的理解呢，就是先从改变你对同一件事情的反应开始。在整个的回溯这段关系的过程当中呢，我对对方已经没有什么情绪了，也不觉得开心，也不觉得伤心。嗯，对方可能就是我人生就是通关打怪中的一个 NPC 吧，就是这一关，对对，已经过了我。提到他也无所谓，就是一个 NPC 嘛，人生的 NPC 太多了
1: ，无所谓。对，特别感谢 l i 丽 a 的分享嗯。嗯，那最后时间也差不多了哈、嗯，呃，两三句话想分享给听众的
0: 。
2: 嗯，因为我对自己的处境会有那种画面化的想象，就像是在风雨交加、雷电轰鸣中背着自己从泥潭中走出来。我们离不开这种，嗯，对我们造成痛苦的关系。这个这个感受就很像是我们在一个飞机上，但是飞机着火了，一时半会儿还烧不死我们。但如果嗯我们往下跳的话，可能会摔死，但也可能会跳到安全的地方。我们要不要跳？我当然，我最后的选择呢，事实上还是纵身一跃了，因为飞机迟早会烧到我身上的。那我跳的话，我也经历过一段时间，我会觉得自己好孤独啊，就是我以前的朋友都离开我了。然后我还能再遇到新的朋友吗？事实上呢，离开熟悉的痛苦，投身向广阔的未知。包括过了这段经历，我现在又重新搭建起了自己的一个社交圈。然后我的朋友都是我自己筛选的，是嗯这样一个非常正向的关系，我会觉得非常的幸福。然后希望我们能够有静气，能沉住气，别抓太紧，让情绪和生活都能够自由流动，顺势而为。得到就是失去，失去就是得到，人生变才是常态。然后不管
1: 遇到什么，就做好准备，坦然迎接吧。嗯，特别感谢最后丽希亚的分享
0: 。你喜欢的。我有。